0: Bahia 7, carta do gestor, junho de 2021, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, comentários do gestor, a primeira metade de 2021 chegou ao fim com desempenhos positivos dos principais ativos de risco em um mês cujo foco do mercado foi a política monetária americana, na revisão trimestral de projeções do FOMC as expectativas do Comitê quanto à atividade e inflação foram elevadas e foi adotado um discurso mais otimista quanto à recuperação do mercado de trabalho. Com isso, a perspectiva mediana de aperto monetário também foi adiantada para 2023, fomentando discussões acerca da aplicação do novo framework de política monetária do Federal Reserve. Dada a incerteza do seu nível de tolerância quanto ao excesso de inflação em relação à meta, houve uma repressificação da parte curta de juros americana e um movimento de desinclinação da curva após a reunião. Apesar disso, acreditamos que o FED será cauteloso na retirada de estímulos e não enxergamos a sua atuação como um risco ao ciclo econômico neste momento. Em termos de política fiscal, um grupo bipartidário de senadores chegou a um acordo para um novo pacote de infraestrutura, o qual incluiria cerca de 560 bilhões de dólares em novos gastos. A medida teve o apoio do presidente Biden, porém ainda é necessário o apoio da maioria do Senado para que a medida avance, dada a dificuldade em chegar a um consenso bipartidário. Ainda esperamos que o processo de reconciliação do orçamento tenha que ser utilizado novamente pelos democratas para a aprovação de novos gastos relevantes. Quanto à pandemia, a disseminação da variante delta pelo mundo tem gerado preocupação devido à sua alta transmissibilidade. O Reino Unido, que já vacinou mais da metade da sua população adulta, observou um aumento relevante de novos casos e adiou em um mês a última etapa do seu plano de reabertura. Na ponta otimista, esse aumento de casos se concentra na parcela mais jovem da população, que ainda não recebeu a segunda dose da vacina. Dessa forma, apesar do elevado número de novos casos, as hospitalizações e mortes não seguiram a mesma trajetória. Essa dinâmica, juntamente com estudos divulgados, reforça a tese de que as vacinas continuam a ser efetivas contra a nova variante. Assim. Esperamos que novos lockdowns severos não sejam necessários nos países que estão mais avançados em suas campanhas de vacinação, como os europeus, os Estados Unidos e o Reino Unido. Por outro lado, a disseminação da variante representa um risco para os países emergentes que estão mais atrasados em suas campanhas, apesar de o um impacto esperado na atividade ser menor que em ondas passadas. Na elaboração de nossas teses de investimentos, Consideramos que a economia global se terá em forte expansão, ainda que em ritmo menos acelerado, suportada pela evolução dos planos de vacinação e pelos processos de reabertura ao longo do ano, o ponto de partida positivo do balanço das empresas e famílias e a recuperação do emprego servirão de impulso ao ciclo econômico, acreditamos, ainda que os descompassos entre oferta e demanda vistos nesse início de retomada são temporários e não representam um risco à continuação do ciclo de expansão global. Adicionalmente, apesar de reconhecerem a melhora considerável do cenário econômico e menores riscos relacionados à pandemia à frente, os policemakers seguem indicando que serão cotilosos na retirada dos estímulos. Conforme a retomada da economia ganha força espera-se que haja uma redução gradual do grau de estímulo monetário, como sinalizado pelo Federal Reserve no mês. Dado que esse possível aperto será concomitante com um bom crescimento nos principais blocos econômicos, acreditamos que não coloque em risco a trajetória de recuperação e o desempenho dos ativos de risco. Seguimos, portanto, trabalhando com um cenário base positivo para ativos de risco globais. Consideramos que os fatores externos que merecem maior atenção são, 1, um, velocidade da retomada da atividade e persistência do choque inflacionário nos principais blocos econômicos, 2, postura dos policymakers em relação à velocidade de retirada de estímulos, 3, acompanhamento da eficácia das vacinas para novas cepas, 4, Negociações em torno dos novos pacotes fiscais americanos e possíveis aumentos de impostos 5. Novas indicações de medidas econômicas e geopolíticas do governo americano No Brasil, os ativos também tiveram desempenho positivo no mês, com destaque para a valorização do real. No cenário fiscal, a principal notícia foi o envio da segunda parte da proposta de reforma tributária. O tom geral do texto é de onerar o capital para sustentar uma mudança nas faixas de isenção do imposto de renda para a pessoa física, que era uma proposta de campanha do presidente Bolsonaro. Esperamos que haja dificuldade na aprovação do texto como proposto e que será necessária a negociação dados os impactos da legislação em determinados setores. No cenário político, os desdobramentos da CPI da Covid continuam a gerar ruídos, mas sem clareza quanto às consequências diretas para o presidente Jair Bolsonaro. No campo econômico, a divulgação do PIB referente ao 1 T21 surpreendeu positivamente o mercado. Além do destaque para os setores mais ligados à economia global, os dados de atividade do setor de comércio e serviços também vieram melhores que o esperado. Quanto à inflação, os dados divulgados continuaram a mostrar pressão disseminada entre os componentes de bens e serviços, com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Acreditamos que esse ponto de partida, já bastante inflacionário, tende a se manter pressionado à frente com a elevação das bandeiras tarifárias decorrentes da crise hídrica e o efeito da reabertura da economia nos núcleos de serviços. Diante desse cenário, o Copom decidiu elevar novamente a taxa de juros básica em 75 pontos base e adotou um tom mais duro em sua comunicação, abandonando a sinalização anterior de ajuste parcial. O colegiado indicou, ainda, a possibilidade de ajuste em maior magnitude na próxima reunião caso haja uma deterioração nas expectativas de inflação para o horizonte relevante. No quadro sanitário, o ritmo de vacinação acelerou consideravelmente no mês com a chegada de novas doses e a volta da vacinação por idade. Nesse contexto, diversos estados e municípios anunciaram a antecipação de seus cronogramas de imunização. Apesar do avanço nas campanhas, a parcela da população que já foi imunizada permanece baixa. Assim, em que pese melhor perspectiva à frente? Os números de novos casos e mortes permaneceram elevados ao longo do mês com o relaxamento de algumas medidas de restrição à mobilidade, apesar da possibilidade de uma nova extensão dos auxílios emergenciais, o controle da doença através da aceleração na vacinação e a retomada cíclica da economia tendem a limitar impactos negativos nas contas públicas. Não obstante essa melhora no curto prazo, consideramos que a situação fiscal continua sendo o principal ponto de atenção no país. Estamos especificamente atentos ao 1 um, – cumprimento do cronograma de vacinação, 2 – trajetória da inflação corrente e postura do Banco Central, 3 – discussão e possível tramitação das reformas tributária e administrativa, 4 – crise hídrica e possibilidade de racionamento, 5 – Possíveis desdobramentos da CPI da Covid e preparação política para o ciclo eleitoral, fundos multimercados, estratégias e atribuição de resultados, renda fixa. Em renda fixa, as principais perdas vieram de posições aplicadas em juros nominais no México e tomadas em juros nominais nos Estados Unidos e no cupom cambial. Tivemos ganhos em posição comprada no real contra o peso mexicano e rand sul-africano. Atualmente, temos posições tomadas em juros nominais nos Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul, aplicadas em juros reais e inclinação no Brasil, compradas em inflação implícita no Brasil, compradas em índices de crédito de empresas europeias, compradas em coroa norueguesa, rublo russo e real e vendidas em euro, franco suíço e dólar americano. Renda variável O resultado das estratégias de Bolsa foi positivo em junho os principais ganhos vieram de posições relativas em bancos e compradas em consumo discricionário, tivemos perdas, por outro lado, em posições compradas em commodities e no setor imobiliário, os ativos de risco tiveram uma performance mista com destaque positivo para as ações de alto crescimento que haviam performado mal no mês anterior e se recuperaram à medida que o FED manteve o elevado grau de estímulo na economia a despeito de dados de inflação e atividade americana pujantes, o Ibovespa subiu 0,5%. Neste contexto, seguimos incrementando risco bruto e direcional. Junho foi um mês profícuo de adições de ideias a portfólio, particularmente em empresas ligadas à economia doméstica, que devem ganhar market share e apresentar crescimentos de lucro robustos conforme o Programa de Imunização Brasileiro Progrid. Também adicionamos uma posição pequena comprada em FAMG e cinco maiores empresas de tecnologia americanas. As principais alocações se concentram em posições compradas em consumo discricionário, saúde, imobiliário relativas com exposição líquida comparada em commodities e elétrico e posições relativas com exposição líquida vendida em bancos, seguradoras e telecomunicações, fundos de renda variável, comentários do gestor. Junho foi um mês positivo para as bolsas de países desenvolvidos e para a maioria dos mercados emergentes. Após a decepção dos dados econômicos de maio, o Banco Central Americano, FED, acalmam os mercados na última reunião, problemas na cadeia de suprimento continuam afetando a inflação corrente, mas a retomada gradual do emprego afasta os riscos de superaquecimento da economia no curto prazo, no Brasil, iniciou-se a discussão da segunda parte da reforma tributária enviada ao Congresso, ao mesmo tempo que Brasília ferve com denúncias e depoimentos sobre esquemas de corrupção na compra de vacinas. Em commodities, o petróleo teve mais um mês positivo subindo entre 8% e 11% nos mercados internacionais. As commodities metálicas tiveram uma performance mista. O minério de ferro fechou em alta de 8% e as cotações de aço caíram perto de 6%. O níquel subiu 0,6% e o cobre caiu 8%. A celulose fechou em leve baixa no mercado chinês. Por fim, o açúcar subiu perto de 3%, o Ibovespa subiu 0,46% e o índice de Small Caps foi positivo em 1,29%. Por sua vez, o Bahia-M-Valuation fechou em queda de 0,56% no mês, o Bahia-M-Smid Caps valor em 1,72% e o Bahia-M-Long Biased foi positivo em 0,99%. Contribuições positivas As contribuições positivas ficarão concentradas nos setores de bancos e tecnologia, os bancos não incumbentes voltaram a ter uma performance positiva puxada pelo bom momento dos setores de alto crescimento, assim como tecnologia, os eventos de capitalização no setor financeiro, que também atraíram acionistas estratégicos, mostraram a grande facilidade de financiamento de algumas dessas teses. Reiterando a intensidade da competição e a força desse modelo disruptivo dos novos entrantes, contribuições negativas. As principais contribuições negativas ficaram por conta de posições em siderúrgicas e real estate. O aço, nos mercados internacionais, seguiu com alta volatilidade e fechou o um mês com uma performance negativa. Esse foi o principal motivo para as perdas em siderúrgicas. O preço do minério, no entanto, seguiu firme em patamares altos o que corrobora no fundamento um dos pilares do aço, incorporadoras e shoppings também tiveram uma performance negativa, influenciada pela reforma tributária em discussão no Congresso, exposição das carteiras, mantivemos uma carteira diversificada ao longo do mês com uma média de 46 papéis. A posição média comprada nos fundos Long only foi de 100% e o beta-médio foi de 107%. A posição média comprada no fundo Long biased foi de 96% e beta-médio foi de 97%. As maiores posições compradas estão hoje nos setores de commodities, mineração e siderurgia, consumo discricionário e imobiliário, fim, Bahia 7, a conversão da carta, de texto para o áudio,